1: Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Caixa Geral de Depósitos continua de portas abertas em França, mas fecha no Luxemburgo. Na Venezuela, arrancou na quinta-feira a rede para ajudar a tratar os portugueses que vivem no país, um projeto da Associação de Médicos Luso-Venezuelanos que se uniram para fins solidários. De Portugal para o Mundo, o desafio é o ensino de português no secundário. No Luxemburgo, já no próximo ano letivo, o português vai ser Disciplina de opção em quatro liceus luxemburgueses e os cursos complementares vão ser alargados a mais comunas. Em Espanha, pela primeira vez, o número de alunos a aprender português ultrapassou a barreira dos 50 mil. Na Alemanha, dois professores, um para Stuttgart e outro para Düsseldorf, vão reforçar a rede de ensino de português no país. Atualmente, são 35 os docentes. A cota de 7% para os imigrantes e descendentes de acesso às universidades portuguesas no Nunca foi preenchida. As candidaturas estão abertas até ao dia 7 de agosto. Estes e outros temas a desenvolver já de seguida.
0: Revista da Semana
1: Caixa Geral de Depósitos mantém as portas abertas em França, mas fecha no Luxemburgo. Para já ainda não há data para o encerramento das duas agências no Grão Ducado, uma na cidade do Luxemburgo, a capital, e outra em Este Sur Alzeta, a segunda maior cidade do país. A informação foi avançada num comunicado conjunto do Sindicato Bancário do Luxemburgo e das centrais sindicais OGBL e LCGB, que lamentam a decisão de colocar um ponto final na presença de 21 anos. Do Banco Público Português no Grão Ducado e que vai afetar 23 trabalhadoras. Contra o encerramento da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo, está João Verdades, conselheiro das Comunidades Portuguesas, que destaca a importância que a Comunidade Portuguesa tem no país, sobretudo no envio de remessas para Portugal.
2: É lamentável que a Caixa encerre as operações no Luxemburgo. Querem que os imigrantes mandem remessas para Portugal ou não? A Caixa é um banco público, logo sendo Luxemburgo, um dos países onde a imigração portuguesa tem mais peso económico e financeiro, eu acho que deveria ter lá uma representação e, e que não deveria ser só de sucursal mas infelizmente alguém decidiu que é para encerrar que se encerre essa sucursal ou os sucursais da, da Caixa no Luxemburguien estão sempre cheias e há muito boa gente que só utiliza esse dado bancário. Caixa encerra as contas vão ter que ser transferidas para outros bancos, outras entidades bancárias e quem perde é novamente a Caixa Geral Depósitos e os portugueses que contavam com este banco há já 21 anos, sendo certo que a Caixa no Luxemburgo não tem só clientes portugueses, também tem clientes estrangeiros. É uma notícia inesperada, mas certamente a direção da Caixa saberá o porquê dessa decisão, que eu espero que não seja uma decisão cega, porque quem perde é a comunidade portuguesa no Luxemburgo e diria que até a própria comunidade portuguesa que está emigrada na Europa. porque eu tenho uma conta na Caixa Geral de Depósitos e que é um banco que de, supostamente deveria acompanhar os portugueses onde eles se encontram no mundo. Sou contra essa decisão e lamento que, que os funcionários que lá estejam percam os seus empregos.
1: João Verdades, conselheiro das Comunidades Portuguesas e indignação pelo encerramento da atividade da Caixa Geral de Depósitos no Luxemburgo. Em França, a Caixa Geral de Depósitos vai continuar de portas abertas. Atualmente são 48 agências e mais de 500 trabalhadoras. A garantia surge no um comunicado do Ministério das Finanças que dá conta de um acordo entre o Banco Público Português e a Comissão Europeia sobre o plano estratégico para os próximos dois anos. Uma vitória dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos em França e da emigração, diz Cristina Semblano porta-voz da intersindical FOCFTC e da Comissão de Negociação dos Trabalhadores.
3: É uma grande vitória dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos porque foi graças à luta dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que o primeiro-ministro no dia 20 de março, veio em sessão plenária da Assembleia da República esboçar já aquilo que hoje se concretizou, ou seja, que a Caixa Geral de Depósitos era para manter em França, mas a luta dos trabalhadores não foi apenas uma luta pela preservação dos seus postos de trabalho. Foi uma luta pela não privatização da Caixa Geral de Depósitos em França, pela continuidade do serviço público à imigração portuguesa em França e foi uma luta também pela preservação das condições de trabalho, pela preservação dos postos. Portanto, a vitória dos trabalhadores da Caixa de depósitos é também, por conseguinte, uma vitória para a imigração portuguesa em França.
1: Mas Cristina Semblano deixa o aviso. Os trabalhadores do Banco Público em França vão continuar vigilantes até porque existem questões que precisam de ser esclarecidas.
3: No comunicado do Governo não está explícita a forma como a Caixa de depósitos vai continuar em França. Não está explícito que ela vai continuar com a mesma dimensão nem tem o mesmo número de trabalhadores e por conseguinte isso são pontos a precisar e a averiguar. Continuaremos vigilantes continuaremos com as ações judiciais que temos em curso para a obtenção do plano, continuaremos a reclamar o plano e a sua recente revisão.
1: Cristina Semblano, porta-voz da intersindical FOCFTC e da Comissão de Negociação dos Trabalhadores em Declarações à RDP Internacional sobre o acordo alcançado entre o Governo Português e a Comissão Europeia para a continuação da Caixa Geral de Depósitos em França sobre o encerramento das agências em Nova Iorque e no Luxemburgo, este comunicado é omisso, mas numa outra nota enviada à agência lusa, a Caixa refere que essas agências tem menor expressão e garante que vai continuar a cumprir todas as responsabilidades para com os funcionários. Por outro lado, o gabinete de Mário Centeno indica que a exposição aos mercados de Cabo Verde e Moçambique vai ser reduzida até 2020, mas garante que a atividade dos dois países não está ameaçada. A redução da operação da Caixa Geral de Depósitos Fora de Portugal, nomeadamente em Espanha, França, África do Sul e Brasil, foi acordada no ano passado, 2017, com a Comissão Europeia como contrapartida da recapitalização do Banco Público Português. Na Venezuela, arrancou na quinta-feira a rede para ajudar a tratar os portugueses que vivem no país. Vai funcionar em sete cidades venezuelanas e é um projeto da Associação de Médicos Luso Venezuelanos que se uniram para fins solidários. Por causa da crise, o estado de saúde da população piora todos os dias. Faltam comida e medicamentos. A Dédito Souza da Associação de Médicos dos venezuelanos dá um exemplo. Diz que recentemente foram detetados 16 casos de paludismo entre os portugueses que estão a ser acompanhados com a ajuda de outras
4: organizações. Nós temos detetado alguns casos que realmente são muito preocupantes. No sul da Venezuela, na cidade de Porto temos já registrados 16 cidadãos portugueses que estão a padecer de paludismo através de uma relação que temos com outras organizações de ajuda. Temos logrado conseguir a medicação para o ritmo destes compatriotas e estão a receber tratamento e ajuda.
1: A de Sousa, médico que foi recentemente distinguido com a comenda da Ordem de Mérito pelo Presidente da República Portuguesa. Já a Fernando Topa, conselheiro das Comunidades Portuguesas por Caracas, dá outros exemplos de problemas que afetam os portugueses no país.
2: Neste momento há uma preocupação muito grande, sobretudo com o que são os doentes geradonais, tanto os que precisam de operação transplante como que estão transplantados. Qual é o problema? Neste momento não se conseguem aqui os medicamentos para os pós-operatórios. então muita gente está a rechaçar durante pois, os órgãos de e, e há muita gente realmente a sofrer com esse problema. Eu pessoalmente, como conhecer das comunidades, o que estou a recomendar às pessoas que estão nessa situação é que tratem de ir para Portugal para que possam ser atendidos -se lá. Porque aqui, incluso com o dinheiro
3: na mão, é muito difícil.
1: Fernando Topa recorda que Portugal começou a enviar medicamentos, mas estes não chegaram a entrar na Venezuela por decisão do governo de Nicolás Maduro porque diz que não há uma crise humanitária no país. E para minimizar danos para a comunidade portuguesa e lusó-venezuelanos, foi criada a rede de centros de saúde em sete cidades pela Associação de médicos luso-venezuelanos. Os médicos desta rede, para tratar a comunidade portuguesa, vão ser pagos para garantir a regularidade do serviço. O governo português apoia financeiramente o projeto. Disponíveis já estão 13 mil dólares. E de Portugal para o Mundo desafiou o ensino de português no secundário. Continuidade é a palavra-chave para a oferta educativa em todos os níveis de ensino, explica o secretário de Estado das Comunidades,
5: José Luís Carneiro. Nós temos mais alunos, mais professores, mais procura da língua portuguesa no estrangeiro. Todas as apostas são importantes, porque há necessidade de desenvolver e de consolidar um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, que garante que as crianças, filhos, descendentes de português, no estrangeiro, tem oferta educativa desde o básico ao ensino secundário. Claro que há um esforço hoje muito intenso para garantir a oferta da língua portuguesa nos países de acolhimento no ensino secundário, porque o que acontece é que quando não há continuidade nos diferentes níveis de ensino, por vezes isso faz com que as famílias portuguesas no estrangeiro não escolham o ensino da língua portuguesa no básico, porque sabem que depois não têm continuidade nos outros níveis de ensino. Ora, o objetivo é garantir que a oferta do ensino de português no ensino básico pode e deve ter continuidade nos restantes níveis de ensino, do básico ao secundário e depois, claro, está no acesso ao ensino superior.
1: Secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RTP Internacional, depois da sessão de encerramento, na segunda-feira, ao final do dia em Lisboa, no terceiro encontro da Rede de Ensino de Português no Estrangeiro. No encontro, que reuniu mais de uma centena de professores de português no estrangeiro, foram vários os desafios lançados. Desde logo, o aumento do número de alunos, sobretudo fora de Europa, destacou o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, ao apresentar os indicadores.
6: Entre 2015 e 2018, o número total de professores no básico e secundário, entre a rede oficial e a rede apoiada, portanto números totais, subiu de 815 para 940. E o número de alunos, no mesmo período, passou de 67.684 para 69.738. E só entre novembro de 2017 e março de 2018 tivemos mais cerca de mil alunos inscritos na rede. Queremos que estes números, que certamente são positivos, podem aumentar significativamente e, sobretudo, fora da Europa. Este é o desafio dos indicadores.
1: E para este objetivo, Luís Faro Ramos conta com as comunidades portuguesas.
6: Também utilizando a diáspora, esses números de alunos inscritos nas aulas de português possam vir a crescer.
1: 25 países na Europa, África e América oferecem o um ensino de português nos currículos escolares. Em Espanha, pela primeira vez, o número de alunos a aprender português ultrapassou a barreira dos 50 mil. Uma das duas metas
0: atingidas, diz a coordenadora para o ensino de português em Espanha e Andorra, Filipa Soares. Em Espanha, conseguimos não só a integração do português no sistema de ensino e ultrapassamos esse número tão significativo de 50 mil alunos. E dos 50 mil que aprendem a língua portuguesa no país vizinho,
1: 20 mil fazem-no na Extremadura espanhola. Aliás, é na Raia, diz Felipe Soares, que o interesse pela
0: língua portuguesa é mais visível. A Extremadura é, sem dúvida, a comunidade com o um número significativo de alunos de português. Só no ensino básico e secundário estão a aprender 20 mil crianças e jovens a língua de Camões. Mas, também temos outras comunidades, como a Andaluzia, e a Galiza, onde o português também está a crescer de forma exponencial e, por outro lado, posso avançar que muito em breve iremos também assinar o Morando de Entendimento com Castelo e Leão que foi onde inicialmente nasceu a Rede EPE para fechar o arco das regiões transfronteiriças.
1: Já quanto ao universo de professores, 23, a presença do Camões sendo importante é residual, considera a coordenadora Filipe Soares para explicar que são cerca de duas centenas e meia os professores pagos por Espanha para ensinar a língua de Camões. Na Alemanha, dois professores, um para Stuttgart e outro para Düsseldorf, vão reforçar a rede de ensino de português no país. Atualmente, são 35 os docentes. Anúncio feito à RDP Internacional pelo coordenador para o ensino de português na Alemanha, Rui. Azevedo.
4: Neste momento temos 35 professores na Alemanha, com cerca de 3 mil alunos, e para o ano temos a garantia de que vamos ter mais dois professores na rede EP na Alemanha, um para a área de e outro para a área do Seudor, precisamente para ir ao encontro dessa redistribuição de horários, de escolas, sempre no sentido de aumentarmos o número de alunos, que esperamos vir a aumentar. Isso para lhe dizer que apesar das inscrições oficialmente terem terminado, aceitamos sempre inscrições.
1: Continuar a trabalhar com as autoridades alemãs para que cada vez mais os cursos de português sejam reconhecidos é uma das apostas para o próximo ano letivo 2018-2019 da Coordenação do Ensino de Português na Alemanha. Com este ano letivo a chegar ao fim, o coordenador Rui Azevedo apresenta as contas das certificações e reconhecimentos dos cursos de português na Alemanha.
4: Temos professores em 108 escolas de 98 localidades na Alemanha, muito dispersas, e, e esses alunos que vão às aulas, essas 108 escolas, provêm de 1.317. E nós temos enviado para essas 1.317 escolas os certificados dos alunos para que, que sejam reconhecidos, sejam apensados. A nota que seja incluída, em alguns casos, é considerada para a média, em outros não, mas o que é facto é que queremos que sejam reconhecidos. E neste momento, dessas 1.317 escolas, 80% já reconhecem os nossos cursos.
1: Rui Azevedo, coordenador para o ensino de português na Alemanha, em declarações à RDP Internacional em Terras Germânicas, 35 professores ensinam a língua e a cultura portuguesas a 3 mil alunos. No Luxemburgo, já no próximo ano letivo, o português vai ser disciplinado de opção em quatro liceus luxemburgueses, o anúncio feito por Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo.
7: É uma aposta nossa em relação ao ensino secundário, não como língua de opção, mas sim como uma disciplina de opção. É uma introdução, digamos assim, nesses liceus e em alguns liceus, digamos, de prestígio no Luxemburgo, que é o caso do liceu Vaubon, portanto, o liceu privado, que é a escola em francesa, também num outro liceu, que é o Aline Meirich, no liceu técnico de Bonnebois e no liceu, onde nós tivemos este ano uma primeira experiência que deu os seus resultados, porque no final do ano houve uma exposição sobre o 25 de Abril, houve a participação nessa exposição o investimento do próprio liceu e do próprio diretor do liceu, portanto, onde nós tivemos uma, uma experiência de português como opção no liceu.
1: Português, enquanto disciplina de opção, com os professores a serem pagos pelo governo luxemburguês?
7: Não. Somos nós que assumimos ainda esse tipo de ensino. A partir do momento em que portanto, o português deixará de ser como opção, mas passará a ser uma língua de opção, aí sim... Será o Governo Luxemburguês a assumir.
1: E quanto aos cursos complementares, outro anúncio, até agora a funcionarem nas comunas do Luxemburgo e de Este Sur Alzete, no próximo ano o letivo largamento está garantido a mais duas áreas, destaca Joaquim Prazeras.
7: Viendan, em que houve um esforço e houve reuniões com a Câmara, com o Comitê de Escola, portanto, que é o organismo que gera, neste caso, as escolas fundamentais, em que não só conseguimos que todos os alunos que frequentam o ensino integrado, nessa escola tanto se inscrevessem no ensino complementar mas houve um aumento significativo do número de inscrições e caso curioso que houve a inscrição de alunos que não são alunos de origem portuguesa. Portanto, temos o caso de chineses que estão nessa localidade, que se quiseram escrever, portanto, foram os próprios pais que disseram o prestígio e, digamos assim, no Luxemburgo da língua portuguesa e a necessidade da língua portuguesa, portanto, fizeram com que esses pais escrevessem os alunos nos nossos cursos complementares. E outra localidade que é a Sternac, onde também, portanto, nós conseguimos manter o ensino nessa localidade, transformando precisamente o ensino integrado em ensino complementar.
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo. No Grão do Cade, cerca de 3 mil alunos aprendem a língua de Camões e a recuperação das férias suspensas por licença de maternidade e paternidade dos professores de português no estrangeiro vão ser reconhecidas pelo Camões. A informação foi transmitida pelo presidente do Camões durante a reunião de quinta-feira em Lisboa com representantes do sindicato nas comunidades Lusíadas. Finalmente, a Justiça chegou depois de uma luta de com mais de cinco anos, disse a RDP Internacional Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas.
8: Fomos informados que, finalmente, as professoras do EPE que se encontram em licença de maternidade e essa tenha o período de férias, portanto, as férias suspensas pela licença de maternidade ou parentalidade, essas professoras vão poder recuperar as férias suspensas nos períodos letivos, como acontece aqui em Portugal. Não nos estão a fazer favor nenhum. Estão a cumprir a lei. Pronto, o Camões resolveu cumprir a lei e as professoras agora do EPE podem recuperar as de suspensas por licença de maternidade.
1: Por resolver estão os pagamentos de seguros de saúde dos professores de português na África do Sul e da Namíbia, apesar de descontarem para os vários regimes de segurança social em Portugal, explica Teresa Soares
8: da África do Sul e da Namíbia que estão a pagar a sua própria caixa médica, seguradoras privadas, embora descontem ao para a ADC, ou para a Segurança Social, conforme os casos. Dispusemos esses casos porque, segundo o regime jurídico para os professores de português no estrangeiro, tem que ser a entidade empregadora, neste caso no Instituto de Camões, a fazer esses contratos com as seguradoras privadas e tem que sustentar os cargos e não os professores. Mas, com muita admiração nossa, disseram que não tinham conhecimento da a situação e tivemos a resposta que se ocupar da situação. Realmente esperamos que se ocupem, porque essas coisas nem sequer deviam acontecer.
1: Quanto aos concursos para a colocação de escolas em Portugal dos professores que estão a exercer no estrangeiro, o Camões remeteu o processo para o Ministério da Educação Tudo indica que se irá realizar uma reunião em setembro. Na sexta-feira, recordo, o Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas realizou uma concentração entre as 10 e as 14 horas frente ao Ministério da Educação em Lisboa Lisboa uma jornada de informação e luta. A cota de 7% para os imigrantes e descendentes de acesso às universidades portuguesas nunca foi preenchida. As candidaturas estão abertas até o dia 7 de agosto e o secretário de Estado das Comunidades lança o apelo.
5: Uma cota de 7% no número de vagas para o ensino superior que é destinada aos filhos dos imigrantes portugueses. Ora, tem acontecido que nos últimos anos os portugueses não preenchem esta cota, ou seja, há vagas que ficam disponíveis nas universidades portuguesas e que poderiam destinar-se aos filhos dos emigrantes. Ora, eu sei bem que os pais, os avós fazem muito gosto na sua inscrição nas universidades portuguesas e é importante que procurem informar-se junto dos professores de língua portuguesa no estrangeiro junto dos nossos postos consulares para poderem usufruir desta oportunidade criada por Estado português.
1: Por sua vez, João Queiroz, diretor-geral do Ensino Superior, explica os requisitos para quem pretenda candidatar-se às universidades portuguesas no contingente especial para os
6: imigrantes. 7% das vagas do concurso nacional de acesso, que são fixadas em cada curso, podem ser utilizados por estes candidatos, que podem ser eles próprios os imigrantes ou os familiares, nomeadamente os filhos desses imigrantes, com algumas condições especiais, se residem há mais de dois anos num determinado país, se têm um determinado grau de parentesco, desde que comprovem que têm o secundário ou equivalente concluído e têm as provas similares, das provas específicas que são usadas nos Curso nacional.
1: Quanto às provas, o Diretor-Geral do Ensino Superior explica que existem equivalências em todo o mundo para destacar a grande probabilidade dos candidatos entrarem nos cursos da primeira escolha.
6: Os imigrantes, reunindo as condições para se candidatar ao Ensino Superior, têm grandes possibilidades de ficar colocados numa das suas preferências no Ensino Superior em Portugal.
1: Estão uh, afastadas as provas globais de acesso ao Ensino Superior desde que, tenham realizado provas equivalentes sim, nos sim, países sim, de acolhimento.
6: Sim, sim. Exatamente. Eles podem realizar o ensino secundário no país onde estão imigrados ou podem vir a Portugal até fazer a conclusão desse secundário, mas se tiverem, desde que seja equivalente nós aceitamos. Ou vêm a realizar a Portugal as provas específicas de ingresso para o ensino superior ou podem pedir a substituição das provas de acordo com aquilo que foi estipulado pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e, portanto, há correspondência nos diferentes países da Europa e do resto do mundo com as provas de ingresso que são usadas em Portugal.
1: Até hoje, nunca as 3.500 vagas foram ocupadas, passam depois da primeira fase para o contingente geral de acesso de alunos ao ensino superior em Portugal. De França para Portugal, a cap lã a Associação dos jovens lusodescendentes, está este domingo em Vilar Formoso, a dar as boas-vindas aos imigrantes que vêm de férias. A partir desta fim de semana, a construção civil para no Luxemburgo, são feiras coletivas no setor, por isso muitos portugueses viajam nos próximos dias para Portugal e milhares trabalham na construção civil. Este fim de semana as equipas de Voluntários estão entre as fronteiras, explica. Luciana Gouveia.
3: Estamos nas três fronteiras do norte do país ao mesmo tempo. Vamos estar em Valença e Monção, depois em Chaves também e em Vila Formoso. Portanto, temos equipas de voluntários coordenados com a GNR local, em Valença e Monção. E Chaves é com os Brameia de Chaves, que é a nossa parceira e faz a ação do terreno connosco. E estaremos também portanto, eu vou estar em Vila Formosa e coordenados também com a GNR para esta ação em simultâneo nas três fronteiras durante todo o fim de semana.
1: Luciana Gouveia, da Mais a Associação de Jovens dos em França, que promove todos os anos uma campanha de prevenção rodoviária e que ontem e hoje estão a dar as boas-vindas e conselhos aos portugueses residentes no estrangeiro que vêm passar as férias a Portugal. E hoje a festa continua nas Penhas da Saúde. A Covilhã reuniu os filhos da terra de todos os cantos do mundo este fim de semana. O vereador Armando Serra dos Reis.
2: Refletir um pouco, debater, ter stands onde passam projetos como desenvolver projetos de investimento nos territórios de montanha, para que os nossos imigrantes também possam verificar a possibilidade de num regresso eles poderem investir e poder, portanto, ter aqui uma atividade económica que lhe permita a sustentabilidade e o desenvolvimento. A Coelhan tem núcleos de imigrantes muito dispersos por todo o mundo, mas há de facto núcleos mais concentrados, como não podia deixar de ser a França, a Suíça, o Luxemburgo, mas também no Canadá. Nós também pretendemos uma coisa, também é que não há só imigrantes, também há imigrantes aqui, portanto, dentro do próprio país. Nós pretendemos que este evento seja a oportunidade, o um momento para que os colherenses se juntem.
1: Feira, festa e muitas atividades nas penhas da saúde para todos os que vivem na região e no mundo. As comunidades portuguesas estão de luto. Morreu Carlos Moraes, proprietário do jornal Mundo Português e administrador do Cisab Portugal, a maior plataforma portuguesa de negócios para o setor alimentar e bebidas desde 1995. Vítima de acidente rodoviário viário, Carlos Moraes tinha 58 anos, a maior parte dos quais dedicados às causas da diáspora e da Portugalidade no mundo. Em 2015, foi distinguido pelo governo português com a medalha de mérito das comunidades portuguesas. Uma distinção entregue por José Cesário, na altura secretário de Estado das Comunidades e atualmente deputado do PSD pelo Círculo Fora de Europa. À RDP Internacional, José Cesário recordou Carlos Moraes.
3: Um momento muito triste para todos nós. Carlos
6: Moraes era um homem empreendedor, um homem realizador, um homem que foi capaz de pôr de ter projetos que outros consideravam impossíveis, socializar é o maior deles. A continuidade do jornal O Mundo Português é o outro foi um dos grandes instrumentos de ligação de Portugal às nossas comunidades no mundo. E eu tenho muita pena porque perdi um amigo e perdi uma pessoa com eu adorei muito, não me esqueço, que para os Moraes foi um dos concretizadores de algumas das muitas ações que nós pensámos, que eram os encontros e empresários das comunidades portuguesas, que eram os encontros de políticos também das comunidades portuguesas que nos a efeito entre 2011 e 2015. Estamos todos de luto, Portugal está de luto, é o um momento de três.
1: José Cesário a recordar Carlos Moraes, que morreu na sexta-feira vítima de acidente rodoviário. À hora da gravação desta revista da semana, não eram ainda conhecidos o dia e o local do funeral. E por hoje ficamos por aqui, nesta Revista da Semana da RDP Internacional.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.